0: Terve! Kuten jo varmaan jakson otsikosta huomasit, niin tämän viikon sota-historiaapodi jakso käsittelee saunakulttuurin ja saunan historiaa. Onkin kunnia saada siis tämän kertaisen sota-historiaapodi jakson yhteistyökumppaniksi globaalissa saunabisneksessä mukana oleva suomalainen saunatarvikkeiden valmistaja Narvi. Narvi on perustettu vuonna 1937 Narvijärven rannalla Veljekset Rautavuoren toimesta. Kyllä näin. Narvin tuotteet tunnistavat parhaiten
1: suomalaisesta mökkikulttuurista. Pyöreällä muuripadalla lämmitetään pesuvettä ja kiukaana toimii joko narvilainen tai Suomessa klassikoksi noussut kotaluostokiuas. Harvemmin mutta sitäkin suuremmin voi päästä kiukaan löylyihin. Se onkin Narvin mielestä aidoin, muuratun savusauna kiukaan jälkeen maailman paras kiuas. Sillä saunoin muun muassa Kekkonen Tamminiemessä. Ja jokainen Narvin kiuas valmistetaan edelleen suomalaisena käsityönä Narvijärven rannalla Lapin kylässä.
0: Tänä päivänä on mukana myös globaalissa saunobisneksessä, joka tarkoittaa myös aktiivista tuotekehitystä sähkösaunojen puolella. Etenkin ulkomailla ovat tällä hetkellä höyrysaunat ja WiFi ohjattavat saunat kuumia kuin Jukolan joulusauna konsanaan. Onpa jopa käynyt niin, että Saksan
1: messuilta muuan slovakialainen asiakas vei itse aito kiukalla varustetun saunan Ukrainaan, missä se on tiettävästi vieläkin lämmittämässä maansa puolustajien lauteita. Siispä, rakas kuulija, menepä kipinkapin hakemaan lisätietoja Narvin tuotteesta osoitteesta www.narvi.fi. Ja nyt jakson pariin. Tervetuloa taas! Sota ja historiaa podin pariin. Suomen matala kynnyksisimpään historia podcastiin. Ja tänään meillä on aiheesta, mitä makoisin suomalaisuuden ja Suomen kulttuurin ytimessä oleva sauno ja saunan historia. Sauna Saunaperinteellähän on Suomessa todella pitkä historia, ja varhaisimmat saunapaikat on ajoitettu jo ennen tuhat lukua ennen ajanlaskun alkua. Tässä onkin sellainen niin raskas aihe, että minulla ja vikellä ei siihen ihan kompetenssi itsellä riitä, joten meillä on aivan erinomainen vieras. Tervetuloa Heikki K. Lyytinen, saunoista paljon kirjoittanut tietokirjailija.
2: Kiitos, tulen mieleeni keskustelemaan.
0: Heikki, haluatko vähän avata meille omaa taustasi saunojen kanssa ja toisaalta miten sinusta tuli loppujen lopuksi aiheen tietokirjailija?
2: Lähdetään kaukaa, koska olen varhain syntynyt ja tuota, itse asiassa syntynyt, syntynyt jossa joka ei enää toiminut savutupaana, mutta siinä oli mustat seinät ja varmaan tämmöinen epigeneettinen savun tuoksu siellä saattoi olla taustalla ja ensimmäinen 15 vuotta, niin ainoa kylpypaikka oli nimenomaan savusauna. Ja mä luulen, että sillä saattaa olla oma taustansa siellä lapsuuden muistoissa, että sieltä ne parhaimmat löylyt sitten sitten lähtivät. Mutta maailma vei sieltä maalta sitten ensin oppikouluun, sitten akateemisiin opintoihin, jossa sitten opiskelin muun muassa vanhoja kieliä, käyttäytymistieteitä, kasvustieteitä ja sitten uusia kieliä, germaanista, pilologiaa ja niin edelleen. Ja ohjauduin sitten siellä vanhojen kielten opinnoissa myöskin roomalaisten kylpylöiden tutkimukseen. Ja siellä oli taas toisenlainen saunakulttuuri. Ja sitten tätä tuoreen vaiheen ehkä tietokirjain roolissa nimenomaan teemana äh, saunakulttuurit, niin siinä oli itse asiassa kysymys ihan vain sattumasta, että yksi kirjailija, Sanoi, että etkö lähde, lähde tuota, kirjailijakurssille, vaikka olet useita kirjoja kirjoittanut koulutuksen alalta, sillä voisi kirjoittaa vaikkapa kirja sitten. Ja, ja sinnehän piti tietysti tuota ilmoittaa sitten teema, mistä kirjoittaa kirjan. Ja sitten ilmoitin, että savusauna teema voisi olla, voisi olla yksi. Ja sitä edelsi itse asiassa tällainen kirjoituskilpailu, jonka järjesti saunalehti. Ja, tuota, mä kirjoitin tämmöstä teemasta kuin Simaisiin löylyihin. Ja se voitti sitten eh, tällaisen saunalehden vuosikerran. Tuota, siitä, se, siitä se lähti se kirjoitushomma sitten eteenpäin. Mut, tuota, ajattelin, että en mä nyt pelkästään savu äh, savusaunasta kirjoita, koska tuota, täytyisi ottaa haltuun, haltuun vähän laajempi näkökulma. Kehyskertomukseksi muodostui sitten itse asiassa löylyn maailman historia, eli kävin kaikki maailman sauna- ja hikoily- ja sitten läpi. Luku ehkä Afrikan ja Australian alkuperäiskansojen hikoilykulttuuria, joista oli erittäin hankala saada tietoa, vaikka otin yhteyksiä myöskin alan, alan tutkijoihin ja Joudun seikkailemaan näissä muissakin hyvin laajasti suurlähetystöjen myöten päästäkseni sinne kunkin kulttuurin tutkijoiden kanssa keskusteluun, koska ei tässä pelkkä kirjan ja aineisto riittänyt, koska piti olla tiedon, tiedon etukärjessä ihan, että pystyi asioista kirjoittamaan. Tämä, tämä hieman sanainenkin tausta näihin asioihin. Kuulun saunafiileihin. Mulla on itselläni neljä erilaista saunaa. Ja Eräänlainen alkusauna on myöskin olemassa, eli itse rakennettu savusauna, jossa on sitten tietenkin maailman parhaimmat löytyy.
1: No niin, hänne sanoo. Wow, tämä on vaikuttava tota, saunan kanssa vietetty elämänkaaria historia. Mutta mennään pikemminkin sitten aiheisiin. Eli kun puhutaan saunoista ja saunakulttuurista, niin... Missä on saunan alkujuuret? Minkälaisia olivat varhaisemmat saunat ja mistä ne oikein löytyivät ja miten ne toimivat? Ei varmaan ollut ihan samanlainen paikka kuin tällainen sähkölämmittäinen puinen harvia koppi, mitä nykyään taloyhtiöiden kellareista löytyy.
2: Tämä on erittäin vaikea kysymys siinä, siinä mielessä, että hyvin monista kulttuureista löytyy saunatyyppisiä rakennelmia. Niitä löytyy siis japanilaista koulukulttuurista, erilaisia luolasaunoja. Sitten löytyy intialaisesta kylpykulttuurista saunoja, jotka oli hikoilupaikkoja. Samaten löytyy intiaanien kylpykulttuurista paikkoja ja ihan saunatyyppisiä rakennelmia, muun muassa maijojen. Ja asteekkien kulttuurista viimeisimmin löydetty muun mm. muassa Katemalan ja Niimimalta vuoden takaa selkeästi tämmöinen hikoilu, hikoilupaikka. Ja sitten löytyy myöskin Euroopasta, Korsikasta, Portugalista tällaisia hikoilupaikkoja, joihin liittyy tällaisia uskomuksia, että ne ovat myöskin tällaisia uudelleen syntymisen paikkoja. Ehkä tämmöinen mielenkiintoinen, vähän erikoinenkin näkökulma näihin liittyy, että muun muassa Portugalista on löydetty tällainen hikoilupaikka, johon mentiin naisen haarojen välistä. Eli mentiin kohtuun syntymään uudelleen ja se liittyy tavallaan myöskin suomalaiseen tämmöiseen karhukulttuuriin, jossa, jossa tuota karhu syntyy uudelleen talviumen jälkeen ja, ja niin edelleen. Tämmöisiä yhtymäkohtia jotka jotka liittyvät sitten turvalliseen paikkaan kohtuun kulttuurista riippumattomasti tällaisia ihmeellisyyksiä sieltä sieltä löytyy. Itse tutkin myöskin Mesopotamian kylpykulttuuria ja siellä erityisesti tämä kylpeminen ja pyhyys oli yksi hyvin, hyvin keskeinen tekijä. Puhtaus ja pyhyys kuuluvat yhteen. Puhtaan oli lähempänä jumaluutta ja jumalia ja haltioita ja sama ajattelutapa liittyy oikeastaan suomalaisenkin kulttuuriin. Eli en pysty vastaamaan täsmällisesti, koska niin monissa paikoissa on hyvin varhaisessa vaiheessa ollut tällaisia hikoiluja kylpy, kylpypaikkoja Pohjolassa, mutta myöskin lämpimän ilmanalan maissa ja alkuperäiskansojen keskuudessa.
0: No pystytään okay. antamaan kuitenkin jonkinnäköistä pientä, niin kuin ainakin, pientä arviota siitä, että mistä ovat jotkut vanhimmat löydökset.
2: No tietysti jos katsotaan äh, sitten täl, äh, tällaisia puhtaasti ajallisia äh, ulottuvuuksia, näin, kyllähän meiltä löytyy tietenkin tuota äh, viikinkin viikinkiajan saunoja, sitten löytyy Venäjän, Venäjältä, mutta ne ovat sitten taas itse asiassa nuorempaa vaihetta, mikä nyt sitten ajankohdaksi otetaan, jos puhutaan tällaisista, voisiko sanoa, saunoista, joista tulee tämä termi saunakin alun alkua, niin silloin puhutaan kivikauden aikaisista esiintymistä ja, ja silloin mennään tuonne 3500 vuoden, vuoden taakse. Hmm. Wow. Sitten jos ajatellaan, ajatellaan tällaisia muinaissaunoja, jotka olivat itse tämmöisiä kotatyyppisiä, niin sitten on mentävä vieläkin kauemmaksi, jos ajatellaan ihan, sitten sit tullaan jo mielikuvitusalueelle hypoteettisiin spekulatiivisiin vaiheisiin, jossa, jossa sitten ne oli tämmöisiä palvontakohteita, uhripaikkoja, tietysti lämmittelypaikkoja samalla, niin niin sitten heitetään jo tuonne, tuonne 7000 vuoden taakse, jolloin siis esimerkiksi maanviljelyssä alkoi vakiintua vaikkapa Suomessa esimerkiksi, koska täältä on 5000 vuotta ennen alkua löydetty muun mm. muassa Tattarin siemeniä, jotka kertoo siitä, että, että oli siirrytty jo, jo tuota, keräilyjä metsästä ja taloudesta vähän sivistyneempään perustarpeiden
0: yhteiskunnalliseen muotoon. Okay, okay. Eli todella todella pitkästä perinteestä on kyse. Mikä on sitten ollut alkusaunojen tarkoitus yhteiskunnassa ja yhteisössä? Puhuit jo vähän tuosta pyhyyden ulottuvuudesta ja sen rituaalisista muodoista, mutta onko näillä ollut myös joku niin kuin ihan fysiologinen tai lääketieteellinen tarkoitus? Kyllähän näissä monissa
2: äsken mainituissa kulttuurissa on kyllä tämä hikoilun ja lämmön parantava vaikutus esille. Jos ajatellaan suomalaisia olosuhteita, niin koko tämä Kalevalan tarinoiden joukko, loitsuineen ja yrtti- ja lääkehoitoineen liittyy, liittyy tähän terveyden näkökulmaan, mutta samalla siihen on liittynyt myöskin pyhyyden näkökulma. Eli Muun muassa nämä perinteiset saunathan oli paikkoja, joissa myöskin synnyttiin. Ne oli myöskin kuolemanpaikkoja. Ja vesi näytteli siinä eräänlaista rajatilaa, jossa tota pyhää ja arki ja fantasia ja, ja todellisuus. Ja jos ajatellaan vielä kauempaa myyttejä, mikä merkitys on ollut vedellä veden paisumuksella, sitä on seurannut yleensä uusi ja terve niin kuin ihmiskunnan kannalta. Jos ajatellaan, että miksi, miksi tuota, todettakoon, että maailmasta löydetään noin 500 vedenpaisumusmyyttiä. Ja niiden idea on aina se, että ne, ne katkaisevat teologita olla ihmisen turmeltuneisuuden. Siis tämmöisen epäpuhtauden ja saastaisuuden, likaisuuden ja ja sitä seuraa sitten puhtaus ja pyhyys. Ja tämä on ollut myöskin saunakulttuureissa yksi tällainen leimallinen, leimallinen piirre. Se on tämmöinen raja, veden läpi tai vedessä synnytään uudelleen esimerkiksi. Se näkyy myöskin tuota, tällaisessa käsityksessä, että, että vesi on sielujen asuinpaikka. Että esimerkiksi tuota, tällainen sana kuin sielu ja sheel ja she järvi ja vesi ovat itse sukulaisia. Kertoo tästä veden pyhyyden ole- olemuksesta, mutta myöskin tämmöisestä rajatila-olemuksesta, että, että peseytymällä, puhdistumilla, puhdistamalla tulleen, tullaan siis tavallaan niin kuin uuteen maailmaan, synnytään uudelleen. Mm. Tämä on sitä myyttistä ja, ja mytologista
1: ja mystistä puolta tässä asiassa. Mielenkiintoista. Kyllähän, jos sitä asiaa miettii siltä kantilta, että saunassa ja kiukaalle vettä löylyksi heitettäessä yhdistyy monta sellaista aika väkevää elementtiä. Siinä on niin kiuoskivissä maa ja kiukaan lämmityksessä tuli ja siinä vedessä sitten vesi, tai löylyvedessä se vesi, joka muuttaa muotoa joksikin parantavaksi höyryksi niin ei vaadi kovin paljon mielikuvitusta, että ymmärtää siinä olevan niinku tällaisia varsin maukkaita aineksia hengellisille myyteille.
0: Niin, ja mun mielestä tässä myös nähdään ehkä se osaltaan, että kuitenkin antiikin tai vielä niinku esi kulttuureissa etenkin, niin terveyshän on nähty paljon holistisemmin kuin mitä se ehkä nykyään nähdään, että sehän on ollut henkisen ja fyysisen risteyskohdassa. Henget ovat vaikuttaneet olennaisena osana terveyteen. Kyllä. Jos
2: ajattelen näitä Hippokrateen ja Asklepiaden oppeja, jotka vaikuttivat muun muassa Rooman kylpylaitosten syntyyn, niin siinä on nimenomaan kokonaisvaltainen lääketieteellinen teoria. Eihän, me nyt, eihän meillä nyt ole sellaista kokonaisvaltaista teoriaa, se oli niin sanottu humoraali oppi. Jossa, jossa muun muassa oli kysymys niin kuin nesteiden virtaamisesta huokoisten putkistojen läpi ja niin edelleen. Ja niissä piti valita tämmöinen tasapaino, jotta terveys, terveys säilyi. Ne oli hyvin spekulatiivisia tietenkin tämmöisenä lähtökohtina, mutta tuota, niitä sitten käytettiin hyväksi muun muassa sitten Perusteluna roomalaisen termien hyvin laaja perustamiseen, jotka tuota, ulottuivat koko Rooman imperiumin alueelle, että termit ja viini olivat ne, jotka kulkivat sitten läpi Euroopan, Euroopan roomalaisen kulttuurin tuotteina. Muun muassa tämä spa, joka tuota, käytetään tämmöisenä kylpykulttuurisanana, niin se on tältä Pelgian nimistä paikasta, jossa tota oli roomalainen kylpyläkaupunki.
0: Hmm. Joo joo, eikö tämä tota englannin kielen bath-sanahan tulee, taitaa olla myös samanlainen tota merkitys, tulee englannin bath-kaupungista, jossa oli myös tämä roomalaista rakentama kylpylä.
2: Joo niin oli, engl- engl- englantia, on, e- on edelleen ja s- siellä sillä on hyvin va- suuri merkitys edelleenkin, eli tämä Puhtauden pyhyys näkyy muun muassa erä, eräissä esoteerisissä ryhmissä, joita siellä toimii tällä hetkellä. Niin siellä, siellä harrastetaan ennen näitä esoteerisia rituaaleja, tällaisia kylpyrituaaleja. On siis säilytetty edelleen, edelleen siellä ehkä sen historiallisen taustavuoksi.
1: Mm-hmm. No tuota, nyt kun nämä roomalaiset kylpylät on jo mainittu, niin voidaanko sanoa, että roomalaiset kylpylät laskettaisiin saunapaikoiksi? Olivatko roomalaiset kylpylät siis samanlaisia paikkoja kuin nämä pyhät hikoilupaikat, joista saunoiksi olemme tässä jo aikaisemmin kutsuneet? Oliko niissä jotain samaa, jotain erilaista?
2: Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Tuota... Kieltä harrastavalle ja puolikielitieteelle. Nimittäin sauna tietysti, kun ajatellaan sen määritelmää, mikä sauna on. Sehän muun mm. muassa kansainvälisessä Aachenin kongressissa 1999 määriteltiin tietyllä tavalla, jossa siis saunassa pitää olla kiivas, siis lämmön lähde. Sitten siltä täytyy olla tietty lämpötila. Sitten sillä täytyy olla kerrok, kerrokselliset lauteet ja niin edelleen. Jos, jos määritelmäksi asetetaan tällaiset asiat, mitkä sitten myöhemmin on eri kulttuurien yhteisenä määritelmänä hyväksytty, niin tuota, sitten täytyy todeta, että kaikkia sellaisia vaatimuksia esimerkiksi roomalaiset kylpylät eivät täyttäneet. Mutta tuota, jos ajatellaan näitä kylpymuotoja, jotka jotka siellä olivat olemassa. Se oli sudatorium, jossa siis lämpötila kohosi sinne 70-80 asteeseen. Se oli huone. Siellä ei ollut kiuasta, mutta se oli hypokaustinen lämmitys, eli siellä oli tämmöiset putkistot, jotka kiesivät lattiassa ja mahdollisesti seinässä, ja ne lämmitettiin edellisessä uunissa sitten se lämmin ilma virtasi, Eli jos se määritelmä olisi sellainen, että se on lämpöhuone, riippumatta siitä, mistä se lämpö otetaan, niin, niin eri kulttuureista löytyy erittäin paljon vastaavanlaisia ra- rakennelmia. Esimerkiksi tämmöinen kuin sanskritin kielinen sana aikoinaan, se oli lämpöhuone. Sama oli tämä tuota, sumerin kielessä tietty sana, jotka löytyy mun kirjasta nämä erilaiset sanat. Niin jos siinä lähtökohdeksi otetaan että se on huone jota lämmitetään ja jossa hikoillaan ja jos sille annetaan sauna niin sit, sitten voidaan sanoa että kyllä ne rinnastuu rinnastuu nämä paikat siis ilman muuta saunaksi jos ajatellaan esimerkiksi stupa sanaa, joka Saksassa siellä kantakermaanisissa muodoissa niin käytyttiin sauna niin se tulee muinaista saksalaista stiopan, joka tarkoittaa siis hikoilua. Eli sieltä löytyy kuitenkin ne peruselementit. Lämmittäminen, esimerkiksi tuota, etuv, ranskan saunasana, se tulee itse asiassa muinais-vulkaarin lämmittää. Ja, ja stove, englannin, kiuas tulee tästä samasta kannasta, se on, se, se on lämmön lähde, jota käytetään sitten tällaisessa kylpyhuoneessa. Eli tämä avaa niin kuin, tätä asiaa niin kuin, laajemmin, että kysymys on kuitenkin sellaisesta paikasta, jossa lämpö on säteilyvaikutuksena lähteenä. Sitä lämmitetään tietyllä tavalla siinä hikoillaan ja sitten siinä on vielä monta kertaa niin kuin, Roomalaisessa kulttuurissa Frigidarium oli oma paikkansa, jossa sitten vilvoiteltiin. Ja siellä oli vielä moniasteisia huoneita, oli näitä neljän viidenkymmenen asteisia, niin tepidarium, ja niin edelleen, jossa oli erilaiset lämpöasteet. Ja itse asiassa tota, voitaisiin ajatella, että sieltä löytyy semmoinenkin äh, saunatyyppi, joka on lähellä savusaunaa, siis lämpötilaltaan ja, ja, ja tota, Jopa tavaltaan puhuttiin, esimerkiksi ruomalaiset filosofit puhuvat siitä, että tämä pieni on oli oikeassa ja sitten termeissä mentiin jo tämmöisiin luksusrakennelmiin, jotka eivät vastanneet sitä ruomalaistakaan perusideaa.
1: Aika mielenkiintoinen yhtymäkohta, koska mä voisin olla havaitsevinani vähän yhtymäkohta tai samankaltaista keskustelun partta nykyajassamme, että aika moni suomalainen varmasti on sitä mieltä, että se hämärä ja puulämmittäinen savusauna on se oikea sauna ja siitä kun lähdetään, mitä mitä kauemmas mennään kohti jotain tällaista lasista infrapunakoppia, niin sitä vähemmän sitä pidetään sitten aitona. Saunana, vaikka se ajaa tietysti sitä samaa funktiota, että siellä hikoillaan ja se liittyy puhdistumiseen ja se, se on kuuma ja hämärä paikka.
2: oli tapana sanoa, että, että lämpö viihtyy hämärässä. Okei,
1: okay, mm. joo.
2: Sehän sopii hyvin savusaunankin.
1: Niin, Ö, totta. Olemme nyt keskustelleet saunan hi- historiasta ja näistä... Muinaisista saunoista ja todennäet että tällainen vastaava ö, instituutio kuin mitä sauna, saunaksi kutsumme, niin on tunnettu jo hyvin pitkään monella eri mantereella vähän erilaisissa muodoissaan. Mutta jos nyt keskitytään sitten ihan suomalaiseen saunaan ja sen historiaan, ö, mitä me tiedämme sitten niin kun Suomen alueen saunahistoriasta ja mitkä ovat ensimmäisiä merkkejä siitä?
2: No, tässä mennään tietysti tämmöisiin oletuksen paraisiin asioihin, koska siis suomalainen sauna on ollut siinä mielessä ekologinen, että luonto on hoitanut sen niin perusteellisesti, että näyttöä ei kovinkaan paljon, paljon ole, koska on kysymys ollut puurakenteisista tai sitten sellaisista materiaalista, joka tapauksessa. Tapauksia, joissa siis luonnonkiertokulku ko- ko- hoitaa sen asian niin perusteellisesti, että ei mitkään uusimmatkaan mittaukset tuota todellisia tuloksia. Mutta tota, jos käytetään sitten monien kulttuurien antamaa tietoa hyväksi, niin voidaan, voidaan kuitenkin jotakin päätellä, päätellä sitten siitä, että minkälainen se, se suomalainen alkusauna tai muinaissauna on. On ollut, ja siinä voisi lähteä tietysti aivan uusimmasta kielitieteenkin antamasta tiedosta, että, että tällaisesta muinaissa saunan alkujuuresta käytettiin nimitystä stagna, joka tarkoittaa siis kivikasaa, kivi, kiviröykkiötä. Ja itse asiassa tällaisen saunan lähtökohtana on ollut kuuma kivikasa, joka on ollut maakuopassa, eli kyseessä on ollut kuoppa kiuas, joka on ollut siis säteilylämmön lähde, ja sitä on lämmitetty joko niin, että, että tuli on palannut siinä päällä, tai sitten se on ladottu niin, että se, sinne on pystytty laittamaan tuli alle, ja savu, savu ja osittain tuli on kulkenut sitten kivien läpi, tai sitten niin, että siinä on ollut niin irtokiuas, eli tuota, että kiveet on lämmitetty nuotiossa ja siirretty sen jälkeen siihen maakuoppaan. Ja sitten siinä on käytetty tällaista riukurakennelmaa kehikkona, joka on sitten joko katettu taljoilla tai osittain turpeilla. Ja, ja silloin siitä on tullut hyvin ilmava paikka, jossa tuota ei ainakaan ilmanlaatuongelmia ole ollut, koska tuota, siinä on toiminut poistoilma hyvin tehokkaasti ja varmaan se raitisilmakin hyvin, hyvin tehokkaasti. Mutta tuskin siinä vielä löylyä on saatu, koska tuota, harakoillehan siinä, siinä tietenkin se lämpö menee. Mutta tosiaan tuota, kuoppakiuas tyyppinen on on var, varmaan ollut se kivikauden aikainen varhaisin. varhaisin Sauna, saunamuoto Suomessa ja näyttöä. Siitä on, on sitten myöskin slaavilaisten kansojen alueelta, että on hyvin ilmeinen, että, että kun slaavilaiset kansat ja suomalaiset kansat ovat olleet, olleet tuota, tekemissä toisissa kanssa, niin hyvin yhtäläisiä ne. Ensimmäiset saunarakennelmat varmaan ovat, ovat olleet. Toivatko ne kansat, jotka idästä ja mahdollisesti edellästä tulivat, niin kone mukanaan, niin on todennäköistä, että, että se taito oli silloin jo, jo olemassa. Silloin se vie aika kauaksikin tällaisen kuoppakiukaan tai maakuoppasaunan, joka olisi Suomeen tullut.
1: No niin, eli täällä Suomen järvien alueella ei välttämättä ole keksitty saunaa, vaan se on näitä valtavien heimojen perimätiedossa liikkunut asia jo aikaisemmin.
2: No tämä on hyvin, tämä on hyvin ilme, ilmeistä, että, mutta mitä varmuutta ei näistä varmaan voida saavuttaa kaiden.
0: Hmm. No mitenkäs hmm. sitten täällä Suomen niemellä, kun ihmiset on, asettunut vihdoinkin aloilleen ja maanviljely on vakiintunut, niin miten tämä on sitten vaikuttanut saunomiseen?
2: No kyllä se on johtanut silloin varmaankin siihen, että, että ei ole enää missään tapauksessa tyydytty sen tyyppisiin saunan perusrakenteisiin, vaan se on, se on jo edellyttänyt myöskin sitä, että, että sauna rakennetaan jo Laadukkaammin ja se on johtanut siihen, että varmaan tällainen varsinainen maasauna, joka on johonkin joentörmään tai rinteeseen rakennettu, olisi ollut se seuraava vaihe. Ja se on merkinnyt jo sitten selvästi tällaista kiinteämpää saunomista ja sen säännöllistymistä osaksi sitä, sitä kulttuuria, jossa on eletty ja siinä on jo enemmän asetut, aset, asetut tietysti paikoilleen ja uskoisin näin, että tuota se on ollut siinä vaiheessa jo varmaan enemmän monitoimipaikkakin, jossa, jossa tuota, on monia asioita hoidettu lämmön ja tulen vaikutuksesta kuin, kuin niissä aikaisemmissa, aikaisemmissa enemmän nuotiopohjaisissa rakennelmissa.
0: Hmm. No mitenkä sitten tämmöinen niin kuin hirsirakennus sauna, no, se on kuitenkin varmaan kaikille kaikista semmoinen tutuin, saunatyyppi. Milloin, tiedetäänkö, että milloin tämmöinen on yleistynyt?
2: No kyllä mä luulen, että, että silloin ollaan tuossa ajanlaskumme alkupuolella, siis tämmöinen salvos, salvosrakentaminen, joka on idästä peräisin, niin tota, että silloin ollaan jo itse asiassa meillä rautakaudella tai siis pronssikauden rautaka, rautakauden siirtymä, siirtymävaiheessa, että, että ei siitäkään kovin tarkkoja tietoja ole, koska siis hyvin vähän on jälkeä jäänyt, että minä niin mainitsin vaan muun mm. muassa Savipalasista, jotka ovat toimineet hirsien eristeenä, niin on jäänyt sitten muun mm. muassa Karjalan kannakselta ja Karjalan alueelta ylipäätänsä että, ja laatukan, laatukan rannoilta, että, että siinäkin ne ajat ovat varsin ilmavia, että ehkä 500 jälkeen niin niin saattaa olla jo tilanne sellainen, että oli tämmöisiä pysyvämpiä, pysyvämpiä rakennelmia.
0: Joo. Mm. Tässä kun tehtiin vähän taustatutkimusta tämä jaksoa varten, niin mä törmäsin itse tämmöiseen vuosilukuun, kun noin vuonna tuhat olisi kiovalaiset kronikoitsijat jo kirjoittanut täällä Laatokan ympäristössä, elävistä ihmisistä, jotka äh, käyttivät tämmöistä hyvin paljon nykyistä savusaunaa muistuttavaa systeemiä, missä on ollut kiviröykkyä kiuassa.
2: No Nestorin kronikassahan on, on siitä, siitä maininta kyllä. Siis, tuota, sehän ei kerro, siis silloin, kun puhutaan kuitenkin tuhatluvusta, että se ei kerro siitä, että milloin sitä on ollut, koska tuota, tämä kirjoittajahan se oli noin 1000 tai ja niin, niin edelleen, että tuota, si, silloin se on ollut jos ihan sel, selkeästi tämmöinen hirsirakenteinen sauna, savusaunatyyppinen, että se on tämmöinen kantasauna, voisi puhua tämmöisestä savusaunan kantasaunasta. Jos tarkoitat nimenomaan sitä, mistä minäkin puhun kirjassa, niin että se on niin ensimmäinen sel, selkeä, selkeä tämmöisestä
0: tavastakin. Joo, kyllä vain, kyllä vain.
2: Ibn hmm. Rushdahan kirjoittaa myöskin arabialainen kirja, matkakirjailija vähän vastaavallaista tila, tilanteesta. Asettuu samoihin aikoihin, ja on ajateltu, että ne olisivat tuota, piirissä olevia saunoja. Aivan vastaavallaisia, mistä itse Hm.
1: Hmm. No tuota, mites tämä saunakulttuuri nyt sitten Euroopassa, niin Onko sä kokenut omia nousuja laskukausiaan, jos mietitään, että siellä Antikin Roomassa nämä kylpylät ja omat saunapaikkansa, siellä oli aikanaan tosi valtavia valtiollisia laitoksia, jossa silloin puhuttiin politiikkaa ja tehtiin bisnestä ja vietettiin aikaa ja sitten keskiajalle tullessa niin kirkko alkoi yhdistämään siihen, Useimmiten haureutta ja kirkonisat alkoivat karsia tätä perinnettä ihan aktiivisesti siitä 500-luvulta lähtien. Että onko saunalla ollut tai saunakulttuurilla ollut sellaisia alennusjaksoja, joissa se sen puhdistuksen merkitys on muuttunut ehkä sitten enemmän tauteja tai muutakin paheutta levittäviksi paikoiksi?
2: Kyllähän keski ja saunakulttuurissa on hyvin synkkiä. synkkiä. Vaiheita, vaikka ehkä tuota se perustarkoitus oli hyvä, jossa, jossa oli kansan, kansanterveydellisiä merkityksiä sauna saunakulttuurin leviämisessä. Mutta tuota, kyllä siinä on käynyt Euroopassa samalla tavalla kuin kävi aikoinaan Rooman termeille. Eli ni, niistä tuli, puhutaan niin, niin lihan lihankatetraaleista Rooman termien kohdalla, mutta sama, sama kehitys tapahtui kyllä. Kyllä, tota, myöskin Euroopassa, voisi sanoa, että joko Euroopan alueilla. Eli kyllä niistä ylikehollisia tuli näistä, näistä saunumisprosesseista kaikkiin. Tota, kyllä siinä sitten moraalin vartijat alkoivat puuttua siihen, mutta tota, tämähän oli sillä tavalla erikoinen asia, että, että siellä oli pukki kyllä kaalimaan vartija, vartijana, koska tota, piispat ja kirkon isat. Alastomina, olivat tuntemattomia siellä saunakulttuurissa ja harjoittivat a- aivan samanlaista, samanlaisia tekoja kuin muutkin. Ja tuota, esimerkiksi luostarilaitos, joka oli itse asiassa saunalaitos jo sinällään, niin, niin siellä oli saunoja ja kylpylöitä. Eli kun meillä oli tämmöinen hyvin lainsäädäntöohjattu sa- saunalaitosjärjestelmä, se toimi toisaalta yksityisin voimin ja toisaalta sitten luostareiden ylläpitämänä, niin, niin, niin niistähän Kehittyy tämmöisiä niin Panem et Kirkensees-tyyppisiä laitoksia, jossa huvittelu meni äärimmilleen. Ja, ja ne olivat toisaalta ihan, ihan selkeästi myöskin ilotalokombinaatioita. ja ilotalokombinaatioita. Siihen tietysti kiinnitettiin us, uskon sitten huomiota erityisesti. Ja sitten tietysti nämä, mitä mainitsit näistä silloista pandemioista, jotka, jotka sitten niin terveelliset syyt osaltaan vaikuttivat siihen, että, että saunakulttuuri rapistui kaikkinensa, että voidaan koota ehkä tämmöisiä tekijöitä kun esimerkiksi moraaliset syyt, terveelliset syyt ja sitten yksinkertaisesti energia alkoi hävitä. Siis nämähän vaati valtavasti puutavaraa nämä isot saunalaitokset, joita oli jokaisessa kaupungissa ja maaseudulla. Ja sitten siinä alkoi tulla tämmöisiä jonkinlaisia puhtauden korvikkeita, hajusteiden käyttö, hiki haisut käytettiin hajusteita, sekin vaikutti siihen. Sitten tuli liinavaatteiden käyttö ja sitten lääkäri ja ammattikunta alkoi muuttua itse koko saunalaitosta vastaan, kun aikaisemmin nimenomaan lääkäri ammattikunta oli huolehtunut siitä, että tuota, saunat leviävät, ne ovat tämmöisiä kansanterveellisiä laitoksia, niin Tämä ammattikunta alkoi kiistääkin tämän perusidean. Ja näin. Siinä mentiin sitten lähes 200 vuotta saunan lamakautta. 1600-luvun se, 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 vaihteeseen niin, niin Keski-Euroopastahan näitä, näitä sauneja sitten katosi radikaalisella tavalla. Ja osa sitten säilyi tuolla Alppien rinteillä ja maaseudulla, mutta tuota, keski Eurooppalainen sauna käynnistä katsoen turmeltui.
1: Voi hmm. voi. No, kaikissa asioissa ovat ylä- ja alamäkeensä. Eikö tämä 1600-1700-luku ollut siinäkin mielessä mielenkiintoista aikaa, että silloin jo Suomen niemiä alettiin ikään kuin varhaisbrändäämään saunamaaksi. Että siltä ajalta me tunnetaan tällaisten eurooppalaisten tutkimusmatkailijoiden kertomuksia suomalaisista saunomistavoista.
2: Joo, kyllä. Sitten löytyy paljon italialaisia, ranskalaisia, saksalaisia tutkimusmatkailijoita, jotka ovat hyvin, hyvin elävästi kirjoittaneet suomalaista saunakulttuurista. Ja ehkä, ehkä siinä nimenomaan se tapa, jossa on, on kylmä sokeravaa osuutta ja kuuma sokeraavaa osuutta, niin, niin kiehtoo jollakin tavalla tällaista etelä eurooppalaista ja keski eurooppalaista tutkimusmatkailijaa, jossa sitten tota mentiin vähän yli tämmöisen normaalin tietokirjailijan roolin ja, ja, ja liioiteltiin niitä tarinoita aika, aika vahvasti. Ja tota, täällähän oli aika paljon näitä kirjailijoita jotka tota, tai matkailijoita, jotka tota, esimerkiksi Pohjois-Suomessa kertoivat sikäläisistä, sikäläisistä saunomisista. Siellä oli muun muassa... Viktor Ykoon rakastajatarkin oli näiden joukossa, joka kirjoitti kiehtovan matkakertomukseen. Mä olen niitä kirjassani koonnut systemaattisestikin. Tietysti sellainen mielenkiintoinen asia on, että ajatelkaa tämän päivän yliopiston avajaisten puhetta esimerkiksi. Että ottaisivatko rehtorit esimerkiksi saunakulttuurin esille, niin kuin otettiin aikoinaan. Turun akatemiassa, kuninkaallisessa akatemiassa, niin esimerkiksi professori Beksionius mainitsee suomalaista saunumistavoista. Ja tietysti tuota Daniel Leenius, suomalaisuuden isä, niin, niin kertoo suomalaista saunakulttuurista. Sieltä oikeastaan lähtee sitten jo tämä, tämä brändäys, siis toisaalta suomalaisuuden kautta ja sitten toisaalta kansainvälisyyden kautta, koska nämä saunakertomukset käännettiin sitten lukuisille lukuisille eurooppalaisille kielille. Eräskin teos, olikohan niin, että käännettiin viidelle,
1: kuudelle kielelle ja se levisi sitten koko Eurooppaan. Pakko vielä kaivella yksityiskohtia, että minkälaisia, minkä tyylisiä olivat näiden 1600-1700-luvun tutkijoiden ja tutkimusmatkailijoiden luonnehdinnat suomalaisesta saunakulttuurista, että miten siihen aikaan siihen suhtauduttiin, jos me oltiin palautumassa siitä saunan lamakaudesta?
2: No siellä tietysti tuota, nämä talviajan saunomiset oli yksi, yksi aihe tietysti, että kun saunottiin sitten mentiin lumihankkeen kieriskelemään Mentiin jokiin uimaan saunumisen jälkeen. Ja tietysti se, se yhteissaunuminen, että oli tuota miehet ja naiset yhdessä, perheet kokonaisuutena ja niin edelleen, niin ne olivat sellaiset, jotka sitten, jos olisi iltasanomatta olleet, niin lö, oli, olisivat nousseet varmaan löyppeihin ensimmäisenä. Eli, eli tämä karu tapa saunoa ja sitten toisaalta sitten tämä Epäilys yhitä, että mitä saunassa ta- tapahtuu, kun mies ja nainen ovat samanaikaisesti. Että...
1: Niin, skanjaali että sinne menee miehet ja rouvat ja nuoret tytöt samaan kuumaan koppiin.
0: Että...
2: Niin. Tämä ihmetytti tietysti keski
0: Aivan, no. Tota, jos sit siitä... 1700-luvulta lähdetään taas vähän eteenpäin, 1800-luvulle, niin tässä kohtaahan suomalainen kansallisaate alkaa pikkuhiljaa heräämään, ja pikkuhiljaa myös saunasta alkaa tulla osa suomalaista kansallisidentiteettiä. Miten tämä oikein tapahtui, tämä saunan yhdistäminen suomalaiseen kansallisidentiteettiin näin vahvasti? Koska jos miettii niin kuin suomalaisuutta, niin kyllä, kyllä on tärkeä itsellyt, Saunominen on varmaan siellä ihan niin kuin top kolme asioissa, mitkä mä ajattelisin niin kuin suomalaisina asioina.
2: No tässä jo mainitsin Daniel Juslieniuksen, joka tässä Vindigie Pennorum väitöskirjassaan puhuu suomalaisesta saunakulttuurista, jossa siis on tämmöinen sisuun ja lujuuden tematiikka esi- esille, että mitä suomalaiset kestävät ja niin, niin edelleen. No sitten 1800-luvulla tietysti tuota, sen ajan huippukirjailijat, niihin liittyvät saunomiskuvaukset ja ihan noiva tapa suomalaisista saunomisista. Joen Lehtonen, Ilmari Kianto, Sakari Pälsi, Juhani Aho, Aleksis Kivi ja sitten Pekka Halonen maalaustaide, Eli jos... Luetaan sen ajan saunomiskuvauksia, niin kyllä ne nostavat sen esille tavalla, joka liittyy suomalaisuuteen. Voisi sanoa, että Suomi on sauna, sauna on Suomi. En muista, oliko se nyt Kianto, joka totesi, että että saunominen on suomalaisen ilotulitusta tulla metsien korvessa. Ajatus oli joka tapauksessa tämä tämä samainen. Suomalaiset klassikkokirjailijat nostivat suomalaisen saunakulttuurin esille, ja se kohtasi tietysti sen todellisuuden, missä suomalaiset elivät. Aleksis Kiveen verrattomat kuvaukset, saunamiskuvaukset, joissa sauna paloi esimerkiksi kenenkään huomaamatta siihen humoristisia, humoristisia ilmauksia. Ja sitten jos ajatellaan Eino Leinon helkavirsiä ja siellä tämä saunan pyhyyden esille nostaminen. Ja sitten tietysti tämä pohdiskelu suomalaisen saunan alkuperästä professori Alkvistin, ja, ja sitten tämä oliko se Udmurtin vuotjakkien alueella toiminen lääkäri puhin keskinäinen kinastelu siitä, mikä on suomalaisen saunan alkuperä, niin Tämä nosti myöskin tätä tätä asiaa suomalaisuuden näkökulmasta esille. Eli se oli teema, joka oli Suomen kirjallisuudessa esille, maalaustaiteessa esille. Se oli yhdenmukainen sen muun kansallisen romanttisen nousun näkökulmasta esille.
0: Nyt kun päästiin jo tähän suomalaisen saunan alkuperään, niin olisi mielenkiintoista kuulla vähän sun näkökantaa tähän, koska Martti Vuoren juurihan kirjassaan Sauna kautta aikojen, joka taitaa olla ehkä kaikista eniten aiheista siteerattu kirja, niin tota, hän esittää tämmöisen hypoteesin, että suomalainen sauna on niin sekoitus idän ja lännen saunakulttuureja, joka on sitten säilyttänyt niistä molemmista sellaisia tiettyjä osuuksia, mitkä on molemmista myöhempinä aikoina ää, sitten kadonnut. Mikä on sinun näkökantasi tähän?
2: Niin kyllä minulla on hieman samansuuntainen käsitys tietenkin siitä, että sauna on, ja saunakulttuuri on aika paljon kulttuuri kulttuurilainaa, jossa on, on jo itse tä, tässä saunomistavassakin sellaisia aineksia, jotka tulevat niin monista kulttuurista. Mehän puhutaan esimerkiksi tämmöisestä Roomalaista saunasta, sitten roomalais-irlantilaista saunasta ja niin edelleen, jossa on siis tuota kuiva sauna, sitten on kosteus ja niin edelleen. Eli, eli jo tämä, että, että meillä on tällainen sekä kuivan että kostean saunan yhdistelmä, sekin on jo tämmöistä tietyllä tavalla oma, oma, omaa leimaista. Ja tietysti tämä saunumisen suhde taas sitten tähän, voisiko sanoa, mytologiseen ja mystiseen puoleen, se on aika tavalla yhtäläistä ihmislaavilaisessa kulttuurissa. Että sieltä löytyy tuota samanlaisia tarinoita sauna saunatontuista. Eli tämän, tällainen animistinen käsitys ylipäätänsä, niin, niin se on kulkeutunut vähän samansuuntaisesti myöskin Suomeen. Että kyllä tämä on tällainen monien kulttuurien kombinaatio tai suomalainen Suomalainen saunakulttuuri, mutta siinä on se, se leimallinen piirre, että se on ollut a, ajassa kestävää, että, että siinä ei ollut oikeastaan missään vaiheessa sellaista vaihetta, sauna olisi, että se sauna olisi menettänyt merkitystään. Se on ollut merkityksellinen koko sen historian ajan, ja sitten siihen on vielä liittynyt tämmöinen kehittävyyden näkökulma, eli, eli Suomalainen sauna ei ole jässähtänyt omaan olemukseensa, vaan se on ollut jatkuvaa jatkuvaa kehittelyä. se on jatkuvaa rakenteellista kehittelyä, eli täällä on saunomiseen liittynyt tämmöinen pysyvyyden, pysyvyyden periaate.
1: Hmm. Saunatontut mainittu, pitäisikö meidän lyhyesti kerrata kuulijoille, että mitä jokaisen tuota, saunojan tulisi tietää saunatontusta ja hänen kanssaan asioimisestaan.
2: No saunatonttoon oli tämmöinen saunaa suojeleva haltia ja se, se jo sanana tulee tietysti tästä sanasta, joka tarkoittaa tonttia, se on sitä paikkaa, missä sauna on. Se oli sen alueen, alueen suojelija ja siihen piti suhtautua kunnioittavasti ja arvostavasti ja tuota, jotta se ei käyttäytynyt sitten sillä tavoin niin kuin, niin kuin saattoi käyttäytyä, niin kuin aikoinaan tuota Aleksis Kiveen kuvauksesta kerrotaan, että, että siellä, siellä sitten liian myöhään saunan niin löydettiin tuota nyljettynä saunan orrelta, orrelta koska tuota saunaa ei ollut varattu sitten saunahaltijalle, eli siksi esimerkiksi... Tuota Piti saunaa päivisin, jotta, jotta saunahaltija saattoi saunaa saunoa yön aikana. Eli, mm. eli saunahaltija oli sellainen, joka tuota, oli samalla tämmöinen saunamoraalin vartija. Ja, ja tällaista saunahaltija saatettiin käyttää myöskin pedagogisena keinona lapsille saunasta kerrottaessa. että että miten tuli saunassa käyttäytyä, ja tästähän on ajatus myöskin tällaista rauhasta eli, eli saunassa piti toimia tietyllä, tietyllä tavalla, siellä ei saanut ilakuida eikä huudella, eikä päästä sen enempää kun kuin sanattomiakaan viestiä itsestään.
0: No niin, mm. eli vaikka me ollaan suhteellisen viihteellinen podcast, niin tällä kertaa tulee ihan niin kuin täyttä asiaa siitä, että miten kannattaa toimia, ettei joudu sitten nyljettynä saudaorrelle. Kyllä,
1: tontin suojelija ja vartia vartija, saunatonttu on myös kunnioitettava asiaan kuuluvalla tavalla.
0: No, mutta nyt kun päästiin jo hiukan tämmöiseen, miten sanoisin, hiukan väkivaltaisempaan puoleen, niin voitaisiin keskustella sitten hetki saunan käytöstä Suomen sotien aikaan. Kuitenkin kaikkihan muistaa varmaan ehkä tuntemattomasta sotilaasta kaikkein parhaiten, että korsusaunathan mainitaan sielläkin useampaan otteeseen. Ja, äh, niin, mikä oli saunan äh, rooli Suomen sotien aikaa? No sillä on tietysti monia me- merkityksiä
2: tietysti, tietysti tällainen perusasia oli tietenkin, että se oli fyysisesti puhdistava sauna. Mutta... Kyllä sillä oli myöskin tällainen henkinen merkitys, jos ajattelee sodan olosuhteita, mitä siellä tapahtuu. niin Saunassa monta kertaa ne tapahtumat, jotka sitten ehkä saattoi mielessään sotilas käsitellä, niin siihen saattoi liittyä tällainen henkinen ja hengellinenkin puoli, joka antoi voimaa. Jatkoa ajatellen siis sodan raakuuden ja sitten toisaalta tämmöisen hiljentymisen vastakohtana. Eli sieltä saattoi saada niin tämmöistä olemisen voimaa ja ehkä taistelunkin voimaa, että, että se saattoi olla kyllä yksi tällainen, tällainen merkitys, joka, joka saunoilla on. Ja tietysti, tuota, jos mennään ihan tämmöiseen raadolliseen puoleen, niin saunojahan käytettiin tietysti myöskin tuota syöpäläisten poistamiseen, eli siellä oli niin täisaunat, joka oli yhtä lailla käytössä sekä täällä Itärajan toisella puolella ja niin edelleen, että se oli yhtä lailla tämmöinen kuuluva asia.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Tuo oli kyllä todella mielenkiintoinen huomio tuo sauna sodassa sellaisena hengellisen voiman ja jossain määrin niin kuin terapeuttisenkin hiljentymisen paikkana, jota ei ole koskaan itse tullut tuumailtoa. Itse olen aina ajatellut, että suomalaiset pärjäsivät saunojensa ansiosta talvisodassa juuri siitä syystä, että ne pääsevät lämmittelemään ja ylläpitämään hygieniansa, mikä on taistelukentällä tietysti talvisin etenkin kaksi tärkeää asiaa, mutta nyt kun sen sanoit, niin siinä on kyllä oma pointtinsa ehdottomasti, koska kyllähän sauna on sellainen paikka, jossa kun riisuudutaan alasti ja mennään sinne kuumaan koppiin hiljentymään, ja tai jos siellä jotain keskustellaan, niin yleensä keskustellaan sitten syvällisesti ja rauhassa, niin varmasti ollut voimavara niillekin sotilaille siellä. Niin.
2: Kyllä se varmaan myöskin tämä tasa-arvon, tasa-arvoisen ajattelun ja tara- tasa-arvoisuuden kehittymisen paikka, koska tuota, siellä oli yhtä lailla kuin kun sotilaat yhdessä ja tuota, siellä katosi, katosi arvomerkit ja, ja, ja armeijan hierarkiat. Että mä sitten, että, että sekin merkitys saunalle kyllä on ollut.
1: Niin, saunaa mentäessähän riisuudutaan aivan niin kirjaamellisesti ja symbolisesti kaikista vallan statuksista ja symboleista, että korut ja kuteet jätetään sinne
0: naulaan ja siellä ollaan kaikki sitten ihan samalla lauteella. Kyllä vain, kyllä vain. No, tässä ollaan nyt melkein tunti keskusteltu saunan historiasta ja ehkä nyt olisi sitten aika ottaa hetkeksi esille saunan nykypäivä. Heikki Lyytinen, mitä saunakulttuurille kuuluu nykyään Suomessa ja maailmalla?
2: Kyllä meillä tällä hetkellä on eräänlainen saunakuumeen aika maailmalla ja, ja, ja Suomessa. Saunasta on tullut entistä enemmän tällainen hyvinvoinnin lähde ja myöskin tämmöisen sosiaalisen verkostoitumisen paikka. Ja jos ajatellaan, mitä Suomessa on viime aikoina tapahtunut, meillä rakennetaan uusia laajoja saunakomplekseja. Jyväs, Helsingissä on löyly. Tyväskylässä Sataman, Viilu, Kuopion, Saana, Kuopiossa ja niin edelleen, jossa vielä viimeksi mainitussa to, oli jopa savusauna samassa spa-ympäristössä. Eli historia ja nykyaika, Uima-Altaineen ja pore altainen on, on siinä samassa, samassa kompleksissa. Eli tota, me eletään tällä hetkellä kansainvälisestikin tällaista saunapuumin ja ja kylpykulttuurin aikaa. Tuossa maaliskuun alussa julkaistaan yksi kirja, joka käsittelee saunaa nimenomaan sosiaalisesta näkökulmasta ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja jos aikaisemmin on ollut esillä vahvasti tämmöinen aikoinaan sauna ja pyhyys, niin kyllä tänä päivänä hyvin keskeisesti sauna ja terveys ja hyvinvointi on se asia, jonka vuoksi saunotaan ja sitä tukee vahvasti myöskin tuota lääketieteellinen tutkimus. Eli, eli täh, tässä otetaan myöskin tieteistä vauhtia ja, ja sitten se on mielenkiintoista, että myöskin tuota, tämmöinen hoitavan saunan idea vanhan perinteen pohjalta Suomessa on nousemassa esille, eli, eli Eli jopa tällaisia vanhoja rituaaleja, joihin liittyy yrttihoitoja, mutahoitoja ja, mutahoito ja muita saunayhteydessä, niin nostetaan esille, vaikka niissä ei vielä välttämättä pohjaa ole evidenssinä, että mikä niiden tosiasiallinen merkitys on, mutta hyvinvointia tavoitellaan.
0: Hmm. Tota, mä en tiedä, onko tämä sun, ihan sun erikoisalaa, mutta mitä saunan, fysiologisista hyvinvointia edistävistä vaikutuksista sitä oikeasti tiedetään. Mulle tuli heti mieleen, että kun puhuit tästä, että vaikka on koko elämänen saudassa käynyt, niin enpä kyllä koskaan, mä, mä en ole ihan varma, niin mitä fysio, niin oikeasti lääketieteellisiä edistäviä vaikutuksia sillä on.
2: No, yksi tämmöinen hyvin keskeinen, äh, se, onko se nyt anatominen vai fysiologinen fakta, on se, että tuota, Ihmisessähän on ihoa kaksi neliötä ja se painaa 5-7 kiloa koosta riippuen. Ja se on se pinta, joka ottaa sen lämpösäteilyn vastaan. Ja ihmisen, ihmisillä on noin 4 mil, mil, miljoonaa ihohuokosta, joihin myöskin vaikuttaa erityisesti tietenkin äh, hikoilu siinä, siinä sellaisena prosessina. Jos ajatellaan. Hikoilun merkitystä, se on, puhdi, se on ihoa puhdistava, se on iho huokoisia, pu, huokoisia puhdistavaa, ja hiko, hikoilu, tai hiki sisältää kymmentä eri ainetta. siellä on muun mm. muassa lyijyä, katmioa, koportteja ja alumiinia. ja kun e, hikoiluprosessi jatkaa munulaisten työtä, kaksi kanavaa osa menee. Virtsan kautta ja osa menee sitten hikirausten kautta. Eli se merkitys on eri, erittäin suuri elimistön puhdistajana ja ihon puhdistajana ja hyvinvoinnin lähteenä tästä, tästä näkökulmasta. No sitten toinen järjestelmä, mikä kohtaa lämpösäteilyn, on tietenkin sydän- ja verenkiertoelimistö. Eli saunan 15 minuutin aikana sykeen nousee tuonne 120-130, sitä pidetään tuota, keskiraskana liikuntana. Eli se on hyötyliikuntaa sinällään jo, vaikka se ei kuormita. Ja tiedetään, että esimerkiksi syke väli rauhottuu tänä aikana, ja sillä on siis selvä, selvä tämmönen, tämmönen merkitys perenkehtoelimistön kannalta. Jos sä Television äärellä niin kielto toimii suurin piirtein 10 prosenttisesti, saunassa se toimii 70 prosenttisesti. Eli koko iho aktivoituu, siis tämä 4, 4 metriä aktivoituu kokonaisuudessa kehossa. Se on erittäin suuri merkitys vitaalisuuden ja elinvoiman antajana. Eli, eli se koskettaa isoja elimistöjärjestelmiä, ja se, Sitten tiedetään aivojen kannalta ja hermojärjestelmän kannalta, että, että se erittää tiettyjä or- hormonia, serotiin, äh, serotoniinia ja sitten melatoniinia, ja melo- melatoniin vaikuttaa uneen, eli sillä on tärkeä merkitys uneen kannalta. Äskettäin tehtiin Australiassa tutkimus, jossa todettiin, se tehtiin kaikissa kulttuureissa, siihen kuuluu Suomen myöskin, kylpykulttuureissa, että 80 prosenttia vastaajista subjektiivisesti totesi, että saunominen vaikuttaa myönteisesti uneen. Ja unen merkitys taso on erittäin suuri, eli 30 prosenttia tämänä päivänä ihmistä kärsii univaikeuksista. Eli tuota, se pidetään tämmöisenä aivojen huuhtelujärjestelmänä, joka voi huuhtelee aivot sitten, ollakseen sitten taas energinen seuraavana päivänä. Että tässä vain esimerkkejä siis tämän saunan vaikutuksesta iso, isoihin järjestelmiin. Sanoisin, että tuota, tulee vielä aika, jolloin lääkäri toteaa reseptissään, että sauno enemmän.
0: Hmm.
1: Kyllä mä odotan mä... tätä innolla. Muutenkin ilo kuulla, että elämme tietynlaista saunakulttuurirenessanssia nykyään. Niin eiköhän se sieltä tule tota, pikkuhiljaa lääketieteeseenkin palaa se, palaa se vanha viisaus saunan terveyshyödyistä.
0: Hmm. Tuli heti, kun kuunteli kaikkea näitä hyviä terveysvaikutuksia, niin alkoi heti tehdä mieli mennä saunaan? No kieltämättä kyllä mullakin. <lacht> <lacht> Tuolla olisi tuo Tampereella
1: toi Suomen vanhin yleinen sauna, että pitäisikö totana, niin... Käydä, käydä vähän vähäportin saunalla vai mikässä
0: se saunalla on erinomaisesti. Raj,
1: rajaportin saunalla, totta
0: juu. Joo, kyllä vain. Itse asiassa rajaportin saunalla oltiin viime kesänä saunamassa Villen kanssa ja siitä tuli tämä koko jakson idea.
1: Joo, siellä oli kyllä aika moisia saunatietäjiä, jotka mielellään puhuivat saunahistoriasta. Siinä.
2: Mä kävin siellä julistamassa viidellä kielä julistuksen.
1: Oho, Oho. <laughs> Ei, joo, joo.
2: Ukrainan kieli siitä syystä, mikä nyt poliittinen tilanne on, niin myöskin oli hmm. mukana niissä. Hmm.
0: Kyllä. Niin, mehän ollaan tota, meidän, en muista nyt mikä jakson numero on, mutta kuitenkin siinä jaksossa, missä meillä oli tämä Topi, joka on ollut tuolla Ukrainassa taistelemassa, niin hän kertoi, että siellä on Ukrainassakin tällä hetkellä ö, korsuissa on korsusaunat käytössä.
1: Joo, ja myös toinen viittaus päin jaksoihin, niin tota, tämän historian jakson jälkeen, kun hetki jupaltiin tota asiantuntijavieraan kanssa siitä, että voitaisiin ehkä jatkaa, jatkaa vielä tota noin, tästä aiheesta puhumista joskus tulevaisuudessa, niin tokaisi että sauna onkin oiva, oiva rauhan tekemisen paikka.
0: Kyllä vai, kyllä no vai. Joo.
1: Nämä ovat näitä, mutta toi oli kyllä tosi jännä kuunnella tuota suurta litaniaa näistä tuota terveyshyödyistä. Et jos sitä nyt miettii, että ensinkään peruskestävyys lenkillä pihalla, jossa reenaa sitä niin lihaksistoa ja sydäntää, niin sitten siihen päälle palauttava sauna on vielä peruskestävyys monelle muulle elimelle, ei kaikkein vähiten sille iholle ja aivoille.
2: Ja liikunnan ja saunan yhdistäminen on vielä toisiaan vahvistavaa se on merkitys myöskin lihakseton kasvulle, eli, eli lihakset uusiutuu myöskin lämpösäteilyn vaikutuksesta.
0: Hmm. Tämähän, näitähän on näitä äh, tämmöisiä, äh, miten sanoisi, vaikuttajaguruja, jotka on nyt tätä li- nimenomaan saunomisen ja liikunnan yhteisvaikutuksista äh, ruvennut messuamaan viime vuosina, niin hän on tullut, muun muassa Joe Rogan, totta kai tälle podcastille, niin pitää mainita. Niin hän Maailman on suosituin podcastaja ja myös yleisesti
1: miesten Oprahana tunnettu amerikkalainen podcastien tekijä.
0: Joo, niin hän on suuri saunomisen ja liikunnan niin kuin, yhteisterveysvaikutusten äh, sanansaattaja. Sitten toinenhan on The offsprings yhtyeen solisti Dexter Holland, joka on. Uh, joka on tota, vissiin kirjoittanut jotain ihan uh, niinku tieteellistäkin tutkimusta aiheesta, että kuinka tämä vaikuttaa niinku solu biologisella tasolla.
2: Se pitää mm. paikkansa kyllä, että siitä on tutkimusnäyttö. Tuota, se, mikä on mielenkiintoinen, tämän savusaunan kohdalla siitä on vielä aivan ehdottoman varmaa näyttöä, mutta se tiedetään, että tämä niin, niin sanotun negatiivinen jonisaatio tapahtuu Nimenomaan savusaunassa, eli, eli negatiiviset ionit vaikuttavat elimistöön toisaalta rentouttavasti ja virkistävästi, ja positiiviset, positiiviset ionit taas rentouttavasti, mutta väsyttävästi. Eli tota, sähkösauna, tai vois kai puhua sähkökuumiusta, niin on vaikutuksiltaan sitten tässä suhteessa niin kuin Kielteen, se väsy, väsyttää, kun taas savusaunassa sä valpastut ja virkistyt, mutta rentoudut ja rentoudut. Eli moniulot vaikutus on tämmöisellä maan, kiven, tulen kohtaavalla saunomisella. Ja ilman mm. tietysti. Ilman siis täytyy olla tuota, eh, eh, hyvää ilma, koska saunassahan kun ihminen hengittää 25-prosenttista happea, se tulee 15-prosenttisena ulos ja 5 yhdessä henkäyksessä tulee 5 millilitraa hiilidioksidia ja 17 prosentin ilma, siis tarkoitan happipitoisuudelta, 17 ilma vie ihmisiltä tajuun. Eli aika tärkeästä kysymyksestä on silloin kysymys, kun tuota puhutaan saunan raitistamisesta ja ilmanlaadusta. Eli liian mm. pitkäaikainen saunominen huonossa ilmanvaihdossa aiheuttaa kyllä sitten aivan kielteisiä vaikutuksia. Eli saunan ilmanlaatu on erityisen tärkeä. terveysvaikutustenkin kannalta.
0: totta, kai. totta... Heikki, mitenkä sitä saunomisen tulevaisuus? Onko näköpiirissä jotain uutta saunomisen saralla? Näetkö jotain kenties trendejä, mitkä saattaisi tässä saunomisen tulevaisuutta Suomessa vaarantaa tai maailmalla?
2: En no, oikein okay. oikeastaan tämmöisiä negatiivisia tekijöitä kyllä havaitse. pikempikin, ajattelisin näin, että jos... Tutkimustraditio tuottaa näitä terveyttä edistäviä vaikutuksia, niin tuota, se kehitys on positiivinen. Ainut on tietysti, kun ajatellaan tätä hiukkasvaatimuksia ja hiukkastandardeja puulämmitteisten saunien kohdalla. Kuten tiedämme, niin puulämmitys tuottaa näitä mustaa nokea, jos tuota, ei osata oikealla tavalla lämmittää ja hiukkasten määrä kasvaa ja siihen aletaan kiinnittää niin laajemmin kestävän kehityksen näkökulmasta huomiota, niin se on tietty kielteinen kehityksen suunta. Ja tässä mielessä esimerkiksi Kuopiossa pienhiukkaslaboratoriossa tutkitaan jatkuvasti muun muassa eri puulaatujen ominaisuuksia että, että, ja, ja kiukaiden ominaisuuksia, miten päästä sellaiseen tilanteeseen, että hiukkas pääsee olisivat mahdollisimman vähäisiä. Tämä näen semmoisena asiana, jossa pitäisi nyt sitten päästä siihen, että lämmitetään ilmastoystävällisesti ja rakennetaan ilmastoystävällisiä kiukaita ja sitten voisiko sanoa näin myöskin, että rakennetaan hyvin toimivia saunoja.
1: Kyllä. Taitavasti rakennetut saunat ja taitavasti lämmitetyt saunat. Kuivaa puuta, kun polttaa hyvällä hapella, niin eihän sitä silloin isosti nokiakaan synny.
2: Kyllä, ja siinä on oleellista se, että kun puu ei pala, vaan kaasuntuu ja pitää kaasun palaa samassa tahdissa, kun sitä syntyy, niin silloin ei tule hiukkasiakaan tai hiukkasi on vähän. Eli, Eli savuttomasti savusaunassakin.
1: Joo, on syytä tutkia ja tota, tulevaisuuden saunan lämmittäjät kouluttaa sitten asianmukaisesti, niin pidetään perinne voimissaan. Joo, tässä me ollaankin jo keritty vähän reilussa tunnissa käymään sauna sieltä tota, esihistoriallisista ajoista ja kivikuopista lähtien aina nykypäivään ja saunan historian varhaisvaiheet, alennuskaudet ja nykytilanteet läpi. Meillä on ollut tapana jokaiselta vieraalta jakson loppupuolella sitten kysyä ihan henkilökohtaisia kuulumisia, että mitä saunatietokirjailijan lähiviikkoihin tai kuukausiin oikein kuuluu? Onko kenties jotain sauna projekteja vielä tiedossa?
2: No parhaillaan olen kirjoittamassa yhden saunanäyttelyn käsikirjoitusta joka liittyy tähän Unesco-projektiin. Ja siinä mä pohdiskelen eri teemoista ö, saunakysymyksiä. Saunahenki on muun mm. muassa yksi tällainen, tällainen teema. Saunarauha ja suomalaisen saunan erityispiirteet. Siellä on 5-6 tällaista teemaa, jotka tulee olemaan mukana. Ja sitten... sitten Saunalehteen ja Meidän Mökkilehteen on tapana kirjoittaa aina muutamia juttuja. Juttia. Vuodessa olen tainnut kesänumeroon jo yhden, yhden artikkelin lähettää. Ja sen teema on hermoimpulseista
0: hikipisaroihin. Okei, okay. kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta. Joo. Mitenkäs sitten jos joku kuulija on tästä intoutuneen, haluaa nyt jostain lukea lisää saunan historiasta, mutta ehkä myös toisaalta siitä, että miten rakentaa itselleen tämmöinen perinteinen sauna. Mistä hänen kannattaisi lähteä katsomaan?
2: Tässä joutuu olemaan tietysti tämmöinen markkinoiva henkilö, koska minä minä olen kirjoittanut kirjan, jossa on myöskin saunan rakentaminen viimeistä piirtyä myöten ja, ja sitten saunan lämmitys. Tämänhetkisten oppien mukaisesti ja, tuota, ja saunistavat. Ja tietysti myöskin tämä saunan historia. Ja kyllä, tietysti tuota, myöskin Lasia Liikkasen kirja hyvän löylyisyydestä. Pohdin itsekin sitä omassa kirjassani hyvin perusteellisesti, mi- mistä hyvät löylyt johtuvat. Et, tuota, ja hoitava sauna, tämän tyyppinenkin kirja on olemassa. Ja miksei tuo nyt kolmas päivä-maaliskuuta julkistettava social sauna-kirjakin voisi olla avaaja saunan trendeistä, että, että näillä vinkkeillä varmaan, varmaan pärjäilee.
0: Ja mistä tuo sinun kirjan saattaisi sitten joku kiinnostunut löytää?
2: No se on verkko. Ja
0: millä nimellä?
2: Se on terve löyly maailman hikoilu- ja kylpykulttuurista savusaunan saloihin. Yes. En tiedä, näkyykö, näkyykö tämä sinne. Se on tämmöinen no niin. puolitoista kiloa painava kirja ja tuota sivua, no, sivuja noin 350. Tässä on myöskin oma saunaloitsu, joka on tuota runollisesti kirjoittaa. Poikkeaa kaikista saunakirjoista siinä, että jos saan sen Mainita, että tuota, tässä kulkee mukana maailman kirjallisuus rinnalla lähtien Mesopotamian kansallis-epoksesta ja, ja sitten lainaa tietysti kunkin kulttuurin kohdalla kirjallisuutta. Siellä on venäläisiä klassikoita, suomalaisia klassikoita ja sitten samanaikaisesti kulkee tieto täältä alkusaunasta, moderniin saunaan. Okei, okay. wow Ja sitten saunan lämmityksen olen tuota... Runomuoto on saattanut eli Kale, Kalevalan mitä olen kirjoittanut, kirjoittanut saunon lämmityksen. Tässä on myöskin musiikkia sillä tavalla, että tässä olen sanoittanut myöskin tässä on pari laulua Monosen Satumaan tango-melodian tango melodian on sävelletty, Savusan tango, kutsu ja sitten rakastan sinua elämä tämä venäläinen kappale, niin tota, siihen tein sitten saunasanat. Eli tämä on Aivan siis siinä mielessä erilainen kirja, että tuota, tästä on tehty sauna, saunan ja saunomisen näköinen, että sauna täytyy, jotta saunasta voi puhua, täytyy puhua moninkin tieteisesti. Ja sitten tässä on myöskin saunasanojen historiat, että mistä tulee löyly, mistä tulee sauna, mistä tulee kiulu ja niiden tämmöinen sanahistorian tarkastelu. Se on ehkä se erilaisin,
1: mitä ei ole missään tehty. Hyvä. Siinä se Ei muuta kuin Heikki K. Lyytisen kirjallisuutta hakuu kaikille saunasta kiinnostuneille kuulijoille.
2: Se on verkkomyynnissä kyllä hyvin laajasti. Ja suomalaisessa kirjakaupassa myöskin.
0: Nonne. Mutta, yes. eiköhän me oleta olemaan tältä, tältä kertaa sitten paketissa Tämä oli Sotahistoriaapodin suuri saunaepisodi. Kiitos erittäin paljon meidän aivan mahtavalle vieraalle Heikki Lyytiselle, ja kiitos paljon teille kaikki kuulijat. Kyllä, hän oh, saunassa.
2: Kiitos.